0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Meiner heutigen Podcast-Folge darf ich Dr. Johanna Dahm begrüßen. Hier ihre offizielle Anmoderation. Johanna Dahm ist eine deutsche Autorin und Unternehmerin. Johanna wuchs in Nordrhein-Westfalen auf und studierte Kultur, Kommunikationswissenschaften und Wirtschaftsphilosophie in Heidelberg, Florenz und Köln. Sie promovierte im Jahr 2002 an der Universität zu Köln. Sie war außerdem Dozentin an der Hochschule Fresenius. Johanna gründete während ihrer Promotion im Jahr 2001 ihr erstes eigenes Unternehmen. 2006 verkaufte sie dieses Unternehmen und arbeitete bis 2008 für eine Unternehmens- und Strategieberatung in Düsseldorf und Zürich. 2008 wechselte sie zu einem Pharmaunternehmen, welches sie im Jahr 2015 wieder verließ – und gründete ein eigenes Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt der Entscheidungsfindung. Seit nunmehr mehr als 20 Jahren unterstützt Johanna Menschen und Organisationen in Veränderung. Sie hilft Entscheidern in Konzernen und Hidden Champions, Business-Innovationen, Fusionen, Ressourcen entlang der Marktverhältnisse zu adaptieren. Johanna nutzt zudem Forschungen mit Hochschulen und Thinktanks, Seminare und Keynotes, um im engsten Austausch mit allen Beteiligten von Change-Programmen zu bleiben. Zudem ist Johanna erfolgreiche Buchautorin und sie veröffentlichte zudem Artikel in Magazin- und Online-Plattformen. Herzlich willkommen in meinem Podcast Ja klar, liebe Johanna Dahm. Johanna, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast Ja klar mit dabei bist und es ist mir eine riesige Freude, dass wir beide heute miteinander sprechen können. Ähm, vielleicht sagst du mir zuallererst oder auch der Community, Wer bist du eigentlich und was machst du, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast ja klar sprichst?
1: Also Stefan, gerade eben habe ich dich noch beworben auf Instagram, weil da kannst du endlich noch ein paar Follower gebrauchen, wie ich finde. Aber das war ja der zweite Teil der Frage. Wer bin ich? Das ist auch immer so schwierig. Ne, Wer bin ich? Also frag mich lieber, was ich mache, wenn ich dich nicht gerade auf Insta promote, dann den Rest des Tages verbringe ich mit Entscheidungsunterstützung. Wurde ja kürzlich zur Entscheidungspäpstin gekrönt. Ich weiß auch nicht, ob das so, so schmeichelhaft ist in der heutigen Zeit. Findest du das gut? Findest ja. du den Namen gut? Ja, da ist es auch schon wieder so. Eine ich meine, es gab ja mal eine Päpstin, Johanna, im Mittelalter und insofern äh, an die anzuknüpfen, wobei die ist sehr äh, leidend gestorben, aber wir sollen ja nicht vom Ende her denken, sondern erstmal so in Progress. Ähm, also Päpstin weiß ich nicht, aber äh, äh, Entscheidung stimmt jedenfalls. Ich unterstütze andere Leute bei Entscheidungen, kommen immer von dem Punkt her. Und das mache ich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange und ähm, immer noch mit Inbrunst. Und äh, voller Überzeugung. Und ich glaube auch, dass es immer nötiger wird, weil, gucke ich gerade heute mal auf meinen Arbeitsalltag zurück, dann waren wieder Menschen da, die so gar nicht wussten, was sie machen sollten. Und so beginnen meistens auch die Gespräche. Frau Dahm, was soll ich tun? Oder Johanna, was soll ich tun? Und insofern ähm, Entscheidungen sind mein Thema. Und ich glaube, darüber wollen wir ja auch heute sprechen.
0: Absolut. Ich glaube, Entscheidungen gehören zum, zum Daily Business dazu, nicht nur für dich, sondern auch für mich, aber auch für alle, die jetzt hier zuhören und die in der Community unterwegs sind, gerade für, gerade für HALA. Vielleicht, Johanna, kannst du uns zu Beginn nochmal so ein praktisches Beispiel aus deinem Arbeitsalltag geben, weil der ganze Komplex, Themenkomplex Entscheidungen ist natürlich sehr, sehr weit, ja, und auch nicht immer klar zu fassen. Hast du vielleicht ein Beispiel aus deiner Unternehmenspraxis, wo du den ähm, Leuten, die jetzt zuhören, klar machen kannst, wie du bei diesem Thema unterstützt? Also was machst du da konkret?
1: Ja, also bevor wir das Wie angehen, vielleicht einfach mal so ein paar Themen, in die ich so eingebunden werde. Und das ist schon sehr, sehr mannigfaltig inzwischen, weil Deswegen bin ich ja, glaube ich, auch heute bei dir und freue mich übrigens, dass ich dabei sein darf. Nochmal herzlichen Dank. Das habe ich ja schon fast, fast wieder vergessen. Ich so, danke, Stefan, dass ich dabei sein darf. Ja. Also, ich komme ja tatsächlich so aus dieser äh, HR, aus dieser HR-Management, HR-Leitungsfunktionsecke. Und äh, darum heißt das aber heute nicht, dass ich ähm, allein in Personalentscheidungs oder Organisationsentwicklungsthemen hinein einbezogen werde, sondern Menschen kommen wirklich zu mir mit Fragen ähm, der Organisations-, des Organisationszukaufs, Verkaufs, Digitalisierungsthemen, Durchaus mal wieder dann private Laufbahnentwicklung, dann sind es wieder Themen der Innovation, Portfoliobereinigung, also es sind wirklich so mannigfaltige Themen die, und da sind wir aber wieder bei unserem Thema, immer nur durch eine Ressource im Grunde ja dann umgesetzt und gestützt werden können, das sind wieder die Menschen. Ja, Also wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dass man sich doch wieder dann fragt, wer macht das, äh, haben wir die richtigen Skills dafür, das ist inzwischen, glaube ich, in den Köpfen der Menschen angekommen, dass man sich dann fragt, okay, wenn wir jetzt unser Portfolio erweitern müssen oder reduzieren, ähm, wer macht dann die Umsetzung, haben wir das Know-how dafür, wenn wir besser werden wollen als der Wettbewerb, wie stellen wir uns auf, wie funktioniert das Upskilling, äh, wenn wir jetzt in andere Märkte rein wollen, als zum Beispiel China oder Russland, weil wir uns davon abhängig gemacht haben, was übrigens de facto gerade sehr stark auf meinem Schreibtisch liegt, ja? Mhm. Mhm. wie kommen wir in andere Märkte, wie bauen wir da Sales auf und so weiter und so weiter, dann sind wir schnell wieder beim HR-Thema, ja. Und ähm, da decke ich äh, inzwischen nicht nur das Thema Entscheidung, sondern auch die ganze äh, fortlaufende Entscheidungswertschöpfungskette ab. Und äh, ja, da folgt halt ein Engpass auf den nächsten. Ähm, und ich denke, da fühlen sich jetzt ganz viele schon wieder angesprochen, die sagen, ja, genauso so geht es mir eigentlich auch.
0: Jetzt ist es ja so, dass ich mit meinem Podcast... Versuche das ganze Thema rund um HR, wobei ich an der Stelle auch wieder gerne dazu sage und dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge abgedreht, dass ich den Begriff HR alleine schon daneben finde. Ich finde den einfach nicht gut. Ne? Wir sprechen da von Human Resources und das ist aus meiner Sicht ähm, der falsche Ansatz. Human ist für mich korrekt, Resources dann weniger, aber das ist ein anderes Thema, nicht für heute. Ich bin ja ähm, in meiner Recherche im Vorfeld. Ähm, habe ich mich selber aufmerksam darauf gemacht, dass du an einem Event teilgenommen hast, wo du über das Thema HR in der Geschäftsführung zu positionieren gesprochen hast und dort Impulse gesetzt hast. Ich war leider bei diesem Event selber nicht dabei. Ein Recording im Anschluss gab es nicht. Das ist auch alles nicht weiter dramatisch. Deswegen sprechen wir beide ja heute miteinander, Johanna. Und was ist so aus deiner Beobachtung immer wieder die Haltung von, GeschäftsführerInnen, also um auch genderkonform zu bleiben, mhm. ähm, was ist denn die, Entsch also auch wieder das Thema Entscheidung, ne? also warum wird auf Geschäftsführungsebene immer wieder aufs Neue entschieden, HR hat am Entscheidertisch nichts zu suchen, wir können das alle auch hier alleine. Also oder andersherum, wie positionieren wir HRler uns tatsächlich besser, um vom Management, vom Top-Level-Management Ernst genommen zu werden. Da waren jetzt viele Fragen in einem drin. Ich gebe dir genau Was? drei Sekunden, um nachzudenken und dann darfst du antworten.
1: Also erstmal fand ich es toll, dass du diese, diese Gender-Break ganz toll gesetzt hast. Das wollte ich nochmal hervorheben, weil das machen ja viele immer noch nicht. Oder setzen dann so diese Doppelentscheider und Entscheiderinnen oder h und Entscheider, äh, h finde ich toll, wie du es gemacht hast. Also bei dir hat man so richtig gehört, ja. Super, großes Lob mal an der Stelle. Wird man eigentlich so gelobt als Podcaster im Podcast? Selten, oder?
0: Ich fange jetzt an, Strichliste zu führen, aber ich glaube, ja. du bist der Erste. Ja, nee, wird man nicht, aber es freut mich sehr. Ja.
1: First Strike hier, super, super. Ich komme auf deine Frage zurück. Da waren viele Fragen drin. Ja. Ich würde gerne die erste Frage mal challengen und ähm, gleich mal sagen, ich sehe das nicht so, dass HR rinnen und ich hoffe, ich habe es jetzt genauso gut gegendert wie du, generell nicht gewertschätzt werden. Ich glaube, es kommt auf die Reife der Organisation an. Und mit Reife meine ich nicht zwingend an Jahren, sondern ich meine eher mal an Geisteshaltung der, also Neudeutsch Mindset, ja, der Geschäftsführung. Ich arbeite derzeit mit einem Start-up zusammen, gut ist in der Grown-up-Phase, ja, ist jetzt schon international aufgestellt und sicherlich äh, in, in einer Growth-Phase, die von sich reden machen kann in der Medizintechnik, sehr digital aufgestellt. Alles junge Leute, maximal 35 Jahre alt. Da sitzt HR wirklich, wenn ich das so salopp formulieren darf, zu rechten Gottes. Ja, da ist eher das Problem, dass HR dahingehend überfordert wird, dass die, das Aufgabenvolumen zu groß ist. Ja, also die man schätzt die Kompetenz von HR so sehr in Kommunikation, Außenkommunikation, Recruiting, Organisationsentwicklung, Upskilling und so weiter, dass zu viel auf den Schultern von HR abgeladen wird und dadurch, dass der Geschäftsführer auch noch sehr introvertiert ist, auch noch die Motivation, sowas wie Jahresauftaktveranstaltung und so weiter, da wo man den Geschäftsführer eigentlich gerne vorne sehen würde da man auch schon sagt hey, HR-Leitung bitte nach vorne ihr macht das doch so gut ja da ist die Wertschätzung ungeheuer groß aber der Aufgabe, also bunch of of things ja bunch of to do ist einfach zu groß ja dann gibt es Mittelständler Hidden Champions super etabliert dritte vierte Generation da haben wir natürlich sehr viele von die machen das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland natürlich stark aus und da würde ich sagen, hast du völlig recht, da haben wir gerade mal 14 Prozent deutsche Unternehmen, die überhaupt etwas haben, was ich äh, anständigerweise, angemessenerweise eine, eine Personalabteilung nennen würde. Also mehr als Personaladministration, Ja, wo die Chefsekretärin die Verträge macht, aber darüber hinaus gibt es jemanden, der sich um sowas kümmert wie eine Laufbahnplanung, ein Talentmanagement, einen festen Trainingskatalog hat und sagt, okay, ich sitze in den Meetings dabei, um zu gucken, wenn wir neue Produkte, Innovationen vorantreiben, habe ich dann die richtigen Leute, ich habe mein Sales zentral, dezentral, ich muss da ein Stück weit die Skillentwicklung betreuen, ich mache vielleicht regelmäßige Befragungen, um zu gucken, wie es mit der Kultur ist und so weiter. Es sind gerade mal 40 10 Prozent und ich glaube, da sind wir uns einig, da wird das Thema Personal, Personalorganisationsentwicklung an sich, da ist das Thema noch gar nicht angekommen in den restlichen äh, Mathe, ne? 86 Prozent. Hm? So. Und dann gibt es natürlich große Unternehmen, die haben wir ja hier auch in Deutschland, SAP, die Telekom, äh, Pharmaunternehmen und so weiter, für die ich ja auch arbeiten durfte, da sitzt HR schon am Tisch, wird aber oftmals noch unterschätzt. Und da sollten wir vielleicht auch heute, ich würde mich freuen, wenn wir tiefer reingehen. Da wird nicht das Thema HR unterschätzt, sondern da werden oftmals noch die Leute nicht wirklich gewertschätzt Und wir müssen uns fragen, warum. Warum? Dann, ja, warum? okay, Okay, sind wir schon im Thema. Ja, wir schon
0: im direkt Thema. rein, Johanna. Wir gehen direkt, wir gehen direkt in das Thema Super. rein. Meine mein Gott, spontan. Ja. So absolut. spontan,
1: sie kriegt ihr hin. Oder?
0: Warum, warum ist das so? Das beobachte ich ja. Siehst ähm, du auch, ne? Ja, ich beobachte das ja. auch. Und ich bin ja gerade auch als Head of HR in, in einer Firma unterwegs. Ja. Ähm, es ist ein Fintech, es ist ein schnell wachsendes Unternehmen. Ja. In der Zeit, wo ich jetzt da bin, knapp fünf Jahre, haben wir unseren Headcount, also die Leute, die für uns arbeiten, verdreifacht. Wir sind international wow. unterwegs, alles tippitoppi. Und trotzdem ja. sitze ich da bei vielen Entscheidungen auch nicht mit am Tisch. So ja. Und das war in der Firma, in der ich vorher gearbeitet habe, auch. Und dabei würde ich jetzt tatsächlich mal selber sagen, dass ich, was die HR-Themen angeht, die, die Vielfalt, ähm, dass ich diese HR-Themen alle drauf habe, natürlich nicht jedes Thema bis ins letzte Detail. Das wissen auch die allermeisten, die eng mit mir zusammenarbeiten, dass, sobald es in die absolute Detailtiefe geht, da bin ich nicht der Richtige dafür, aber sonst übergeordnet sehr, sehr gut. Aber lass uns die Frage mal beantworten. Warum wird HR, obwohl sie am Tisch sitzen, nicht ernst genommen?
1: Also erstmal gratuliere ich zu eurem Betriebswachstum. Das ist sensationell, das finde ich toll. Ähm, da ziehe ich meinen Hut. Und gerade wenn du die Geschwindigkeit des Unternehmens und des Wachstums ansprichst, dann sind natürlich oftmals so Personalprozesse hinten ein Stück weit hinterher. Ja. Und das äh, liegt an mehreren Dingen. Das liegt einmal an, an der Admin, das liegt an der Organisation, das liegt an der Kultur, die da oftmals nicht schnell genug mitwächst. Das liegt aber, da bin ich wieder beim Thema Geist, das Haltung, Mindset, oftmals natürlich auch am, an der Persönlichkeit des äh, Personalers, der Personalerin, die auch Sachen große. Gründlich machen wollen und auch sehen, die eine ganz andere Brille auf Leute haben, wachsen die eigentlich so schnell mit und kann man nachhaltig Wachstum eigentlich so begleiten? Ja, weil die haben ja immer einen Anspruch, kann man Wachstum nachhaltig begleiten oder muss man das Rad immer noch schneller und noch schneller und noch schneller drehen oder überdreht man irgendwann diese Schraube? Ja, also gerade mal Appell an die Männer unter uns oder auch die Frauen, die gern Handwerk haben, wenn ich eine Schraube bzw. Dübel immer weiter an die Wand drehe, irgendwann überdrehe ich das Ganze. Ja. Haben wir auch schon oft über, äh, erlebt. Ich sitze hier in Frankfurt, ich muss nur auf die Bankengebäude gucken, dann erkennen äh, wir eigentlich diese Geschichte. Ja, müssen nicht erst nach Lehman Brothers gucken, sondern da haben wir das alles schon oft genug erlebt. Deswegen ist natürlich HR immer auch so ein natürlicher Bremsklotz in der ganzen Geschichte mit unseren Diagnostika und was wir da so alles haben. Einfach nochmal genauer genau hinzugucken, biografische Interviews, wann hast du das in deinem Leben schon mal erlebt, wie hast du da reagiert, wann hast du Fehler schon mal gemacht, wie würdest du verhindern und so weiter, das ist immanent im System, ja, also wir sind nicht immer diejenigen, die, mein Vater wird sagen, den Dildop schon nochmal doll drehen, ja, also mein Vater kommt aus dem Rheinland, ja, also wenn du so einen Brummkreisel hast, den drehst du nicht nochmal Dollar als H.A.L.A., das ist nicht dein Job, ja, das ist so eine Art Waage, eine Balance, die der H.A.L.A. auch hält und das finde ich, ganz vernünftig, natürlich wird er da vom Marketeer, vom Salesman nicht gewertschätzt für, weil die wollen natürlich alle immer weiter geradeaus. Äh ich habe es jetzt zum Beispiel in den Organisationen so erlebt, dass zum Beispiel seitens Forschung und Entwicklung da unglaublich viel Wertschätzung äh, den hr gegenüber gegenüberkam, weil die sehr stark auf Detailgetreue und auf ähm, moderates Wachstum geachtet haben. Lieber zweimal hingucken, als einmal zu schnell und dann Fehler machen. Ja, mhm. heißt nicht, dass HR jetzt irgendwie so eine äh, Fehlervermeidungskultur hat pushen würde, überhaupt nicht. Aber die achten natürlich darauf, die sagen, hey, wir haben zweimal zu schnell Leute eingestellt, die nicht gepasst haben, lass uns doch lieber das Profil überdenken und dann nachhaltig die richtigen Leute einstellen, vor allen Dingen, weil es auch zu viel kostet. Ja, aber dann haben wir wieder Workload, dann haben wir wieder diese Hire- und Vacancy-Strategie, dann werden wieder Leute irgendwie unstrukturiert eingestellt, dann sagt wieder die Geschäftsleitung, naja, können wir jetzt nicht drüber nachdenken, wie das richtige Profil ist, jetzt muss es schnell gehen, Druck, Druck, Druck und ähm, dann geht es wieder schief, wer ist aber schuld dran? HR. So, und da passen die Kulturen noch nicht so richtig zusammen. Ich habe einmal ein sensationelles Training mitgemacht, das hieß, um, the well, Also Growing HR Leaders und da haben wir den, um, den Top-Führungskräften in, um, in HR sehr viel Business-Wissen beigebracht, also wirklich mm -hmm. Marketing, Sales, uh, Research and Development und so weiter mit einem Ziel. The value is in the eye of the beholder, um einfach die Sprache des Businesses den HR-People angedeihen zu lassen. Um diese, wenn ich jetzt nur schnell sagen darf, ich bin schon was älter, ich vergesse dann immer meinen Gedanken, um einfach diese, diese verschiedenen Kulturen einander zu, näher zu bringen, damit zwischen Business und HR nicht mehr so ein großer Unterschied in der Denkweise herrscht. Und das hat nachhaltig dazu beigetragen, dass die beiden mehr auf Eye-Level miteinander gesprochen haben. Jetzt bin ich still, stell deine Frage.
0: Alles gut, alles gut. Nee, ich höre dir ja sehr aufmerksam zu und es macht auch total Laune, dir dazu zu hören. Ich hab, ja. Diese Beobachtung habe ich natürlich auch. Aus deiner Erfahrung, Johanna, ja. Johanna, sagst du, HR muss die Sprache der Geschäftsführung lernen, mehr und mehr. Oder gehst du auch auf die andere Seite und sagst, naja, liebe GeschäftsführerInnen, ähm, ihr müsst auch die Sprache der Hala lernen oder ist das ein einseitiger Prozess?
1: Das ist sicher kein einseitiger Prozess. Bei den HR-Lerinnen habe ich es halt häufig erlebt, dass die gerne auch ihr Leid verstanden wissen wollen würden. Und da steige ich so ein bisschen aus. Also, ich auch. <lacht> Gut, danke dir. Also ein, ein, eine CEO ist nicht dafür da, bis, und das, das beziehe ich nicht nur auf HR, ja, sondern da ist nicht dafür da, alles Leid der gesamten Organisation bis ins Kleinste zu verstehen. Wie oft habe ich schon gehört, der oder die sollte mal einen Tag bei mir am Schreibtisch verbringen, dann würde er sie verstehen, was ich hier durchmachen muss. Sorry, aber das ist nicht, ja, das ist nicht die Aufgabe. Sondern Aufgabe ist es, das Business nach vorne zu bringen. Punkt. Und alle anderen müssen dazu beitragen. Ja. Aber das ist nicht so ein geteiltes Leid, halbes Leid-Ding. Und äh, meines Erachtens ähm, sind unsere Kolleginnen da manchmal so ein bisschen nah am, an der Wehmut oder am Wehklagen, zu sagen, oh, die Großen, die müssten einmal uns verstehen. Aber du hast völlig recht, natürlich ist auch die Geschäftsleitung, sollte sich darum bemühen, mal zu verstehen, wenn zum Beispiel ein Assessment sagt, der Kandidat, die Kandidatin passt nicht, dass... Ähm, da die Empfehlung von einem Marketeer auch einfach ein Stück weit mit Argwohn betrachtet werden sollte und nicht, weil die beiden Buddies sind, dass die Kandidatin der Kandidat dann unbedingt geheiratet werden sollte. Mhm. Ja, da sind mhm. die Instrumente dann einfach, einfach zu reliable, sind einfach zu verlässlich, Punkt.
0: Lass uns noch mal auf diese, ich würde es Opferrolle nennen, die HR gerne einnimmt und ich beobachte <lacht> auch genau das und ich finde mich manchmal auch genau in diesen Worten von dir auch wieder, so nach dem Motto, wenn man mit dem nächsten Thema an die Geschäftsführung herantritt und man wieder abgewiesen wird, ne? also ich habe den Spruch jetzt noch nicht gebracht, äh, lieber CEO, setz dich mal einen Tag mit mir oder stell dich einen Tag mit mir hier mhm. ins Homeoffice in Mannheim mit mir an den Tisch und guck mal, was den ganzen Tag bei mir so reinrauscht. Das wollen, egal welcher CEO, will das nicht wirklich hören, weil die auch ganz andere Themen treiben wollen, aber wie schaffen wir es? Und ich habe das in einer anderen Folge auch schon mal benannt, dass ich das nicht nur auf dem Deckel des CEOs ähm, sehe, sondern mindestens zu gleichen Teilen auch auf dem Deckel der HRler. Wir mhm. haben uns in diese Position, in der wir jetzt gerade sind, mhm. in Klammern nicht am Entscheidertisch, die haben wir uns in den letzten Jahrzehnten selber auch aufgebaut.
1: Ja, na okay. klar. Wie ja.
0: kommen wir aus diesem Teufelskreis hm. denn wieder raus? Also, was ist so ein, so ein Hack oder eine so eine Idee von dir, Johanna, die du einem HR an die Hand geben würdest, ähm, aus diesem Teufelskreis, aus dieser Opferrolle ein für alle mal rauszubrechen?
1: Jetzt gibst du mir natürlich wirklich was auf die Schultern ne? mit einem Hack. Ähm,
0: du darfst auch zwei, weil du es okay. bist.
1: Okay, ich würde da gerne eine Sache vorausschicken, nämlich, dass wir natürlich gerne eine Mentalität haben. Ich habe die so übrigens in Amerika oder auch in Skandinavien oder in äh, südeuropäischen Ländern so nicht erlebt. Da waren die Leute verdammt stolz. HR zu sein, weil sie das genossen haben, nah an den Leuten und fern von den Excel-Tabellen zu sein, dass sie unglaublich gerne Leute entwickelt haben und sich auch mit denen gefreut haben, zum Beispiel sie in nächste Position oder so entwickeln zu dürfen. Ja, Also das ist so etwas, mal stolz zu sein auf die eigene Arbeit. Das wird uns an einer oder anderen Stelle noch gut tun. Also Hack Nummer eins, das sage ich auch allen, die gerade unsere Regierungen kritisieren oder die überhaupt mit dem Finger immer auf andere Leute zeigen und meinen, sie würden so viel besser machen. Machen. Ich frage mich dann immer, möchte ich in der Position des Anderen sein? Also ich möchte ja im Leben nicht CEO von so einem Großkonzern sein. Also gar keinen Tag. Ich glaube, ich würde nicht mehr schlafen. Ich würde die ganze Zeit schwitzend irgendwo in irgendwelchen Meetings sitzen. Wenn ich auch nur eine Million irgendwie in den Sand gesetzt hätte, würde ich mich wahrscheinlich, ja, würde ich mir die Haare raufen, wenn ich mir überlege, was ich für tolle Geschäftsführerinnen hatte, mit denen ich auch heute immer noch mich austauschen darf. Allein von, ja, nehmen wir mal die Novartis, in der ich tätig war bin hell auf was das für brillante Köpfe waren, die haben nicht umsonst eine solch grandiose Ausbildung und man kann dann sagen, was, sie will, ob, äh, was man will, ob die dann irgendwie kühl in ihrem Auftreten waren oder hart oder so oder so, aber sie haben alle eine brillante Leistung dahin gelegt, allein von den Umsätzen von den Menschen, für die sie direkt verantwortlich waren und indirekt verantwortlich waren. Ich finde, das ist dann immer Meckern auf sehr hohem Niveau, wenn man dann sagt irgendwie, oh, die kümmern sich nicht oder die haben mich nicht gesehen oder die wissen meinen Namen nicht oder was wir da auch immer so alles vorwerfen. Das ist mal Heck Nummer eins. Heck ähm, Nummer zwei Es geht doch mal mit. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, als ich angefangen habe in der Novartis mit meiner ersten Führungsrolle, da war ich jüngste Führungskraft in der Novartis Deutschland, da bin ich einfach einen Tag mit dem ähm, Head Sales, einen Tag mit dem Head Marketing, einen Tag mit dem Außendienst, bin ich einfach mitgegangen, um das Business zu verstehen. Danach wäre ich nie auf die Idee gekommen, die in ihrem Job, also A, zu beneiden und B, äh, irgendwie äh, man, man darf immer jeden kritisieren, solange es stichhaltig ist. Mhm. Aber ich hätte mich nie angemaßt, dann zu sagen, die sollen mal meinen Job machen. Weil das hätte umgekehrt bedeutet, dass ich hätte deren Job machen müssen. Und sorry, nie im Leben, nie im Leben. Ja? Äh, unfassbar, was die Leute alles gearbeitet haben, 17, 18 Stunden am Tag. Und äh, da habe ich immer deutlich weniger gearbeitet. Ich war immer deutlich äh, weiter entfernt von einem Burnout. Ähm, ich habe deutlich weniger Dinge zu verantworten gehabt und das wäre vielleicht mein Heck Nummer zwei.
0: Jetzt überlege ich gerade, wie wir den Schwenk in Richtung Entscheidungen hinbekommen. Ja, weil wir im HR tagtäglich, oder ich treffe im HR ja. tatsächlich auch tagtäglich Entscheidungen. Ich habe ein eigenes Team. Ich habe ein Team in Deutschland, ich habe ein Team in Bulgarien aktuell. Da gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede, was das Thema angeht. Aber wie kriegen wir Personaler das denn jetzt hin, dass sich mal einer im C-Level sagt, so heute treffe ich mal die Entscheidung, dass HR zu mir mit an den Tisch kommt. Den nehme ich jetzt mal wirklich so richtig ernst. Also wie können wir das Thema Entscheidung noch ein bisschen mehr in diese Podcast-Folge einbauen?
1: Ja, also ich glaube, dass es ja nicht so ist, dass HR generell nicht ernst genommen wird. Und es gibt auch immer Formate, in denen HR sich profund hervortun kann, weil, ob du in deine Vita guckst oder ich in meine, auch aus unserer Ausbildung oder wo wir herkommen, wir haben so viel Wissen, mit dem wir hinter, hinterm Berg halten. Ich sage immer, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ich kann nur an eins, an eins meiner... Schlüsselmomente einfach, wenn ich das mal erzählen darf, ja, also ich kam frisch von der Accenture-Unternehmensberatung, vielleicht kennt ihr der ein oder andere, sehr IT-lastig kam ich und kam dann halt neu in die Novartis. Und in der Novartis, weil du gerade Bulgarien sagst, also wir haben gerade Payroll-Pension-Outsourcing gehabt, äh, nach Rumänien allerdings, mhm. und ähm, da diskutierten wir, geben wir dem Dienstleister A oder B den Zuschlag? Und es war natürlich ganz klar, hey, der Head Payroll war da und der Head IT war da und die Geschäftsleitung war da. Und da ich halt damals für das Thema Personal stand und auch Organisationsentwicklung, durfte ich mit am Tisch sitzen. Aber ganz klar nur eine hörende Funktion, ja, eine hörende Funktion. Und da waren dann die Excel-Tabellen mit Dienstleister A und B und die Kosten waren auf, du kannst es, du kennst das, das dann täglich war. So, und ich habe mir das angeguckt, diese Zahlenkolonnen und die Dienstleister waren deutlich unterschiedlich im Preis. Und ich schaute und sah, dass der eine Dienstleister ganze zwei Manntage für das Testen der Schnittstelle eingeplant hatte und der, der Dienstleister B halt deutlich mehr. Und wir waren zu der Zeit 8500 Leute in Deutschland. Und die waren also schon alle dabei, sich so unisono, das meiste halt auch Männer, auf den deutlich günstigeren einzuschwingen. Und dann konnte ich nicht anders, aber Payroll-Pension sollte outgesourced werden, wie man das halt immer so macht, über Weihnachten, Silvester. Und ich dachte, mein Bauchgefühl sagte mir, wenn das schief geht, dann stehen 8500 Leute da und haben keine Kohle auf dem Konto. Und ehe ich es mich versah, mein Arm war schneller als ich, mein Kopf, ja, hob ich den Arm, alle schauten auf mich, ich war noch ganz neu in der Organisation und sagte, kann ich mal eine Frage stellen? Und du glaubst es nicht, aber es war wie im Raubtierkäfig, ja, also die <lacht> Männer auf die neue, 1,69 große, nicht mal 50 Kilo schwere, blonde ja, nicht mal 35 Jahre alte Johanna und sagen, was ist denn? Also so deutlich angenervt. Ne? Und ich sagte, sind wir sicher, dass für 8.500 Leute ein Testing einer Schnittstelle von zwei Tagen ausreicht? Wir bei Accenture haben dafür immer mindestens zwei Wochen einkalkuliert. Da war Ruhe. Dann habe ich nachgeschoben und habe gesagt, was passiert? Was ist unser Plan B, wenn Worst-Case-Szenario eintritt und die Leute an Weihnachten, Silvester ihr Geld nicht auf dem Konto haben? Dann haben sich alle tief in die Augen geguckt und dann hat mein CEO damals gesagt, warum muss unsere neue Organisationsentwicklerin, ausgerechnet Sie, Frau Dr. Johanna Dahm, diese Frage stellen? Damit war es gesetzt in der Organisation. Ich glaube, ich verdanke es nur dieser einzigen Frage, dass man mir ab dem Zeitpunkt zugehört hat.
0: Aber das, da höre ich eine ganz große Portion Mut auch heraus, ja. oder? Ja,
1: ja, ja. Ja, es ist Mut, es war aber auch Intuition und es war vor allen Dingen eins und ich glaube, das prägt mich, aber das haben wir alle hr und hr Das ist Fürsorge für die Organisation. Weißt ja. du, ich habe ja nicht den Mut gehabt, einfach mal was zu sagen, sondern ich habe in dem Moment habe ich einfach das Horror-Szenario gesehen. What if, ja? Und in meinem Buch, die Entscheidungsmatrix, habe ich immer: Mach dir das Worst Case Szenario klar, bevor du entscheidest. Und wenn das Worst Case Szenario einfach so ausfällt, dass du das nicht mit dir verantworten kannst, dann musst du handeln. Und ich glaube, das kennen wir alle, ja? Also wenn wir wieder die falsche Person einstellen, nur weil Buddy von ja von Marketingleiter. Wenn wir wieder auf Druck, weil zu viel Workload, irgendwelche Leute von der Straße heiern, die sehenden Auges nicht passen, wird es teuer. Ja? Wenn wir wieder kein, weiß ich nicht, Employer-Branding machen, nur weil wir irgendwie sagen, hat eh keinen Sinn. Wenn wir wieder, und du weißt es doch, wenn wir wieder dieselben Fehler mehr und mehr und mehr, schon das ist eine Entscheidung. ja? Einen Fehler einmal zu machen, okay, aber einen Fehler wiederholt zu machen, Sehen des Auges, ist eine Entscheidung. Und wenn wir da nicht verstehen, dass das Worst-Case-Szenario sich einmal vor Augen zu führen, das ist übrigens Business, das Hardcore-Business, mit Worst-Case-Szenarien zu rechnen, dann zu meinen auch zur strategischen Planung mal zu gehen. Das könnte man machen als HRler. Gehst du zur strategischen Planung im Unternehmen und sagst, lass uns den Business-Case mal bitte rechnen. Und dann kannst du mit dem als Best Buddy zum CEO gehen oder zum Marketingchef oder zum Sales und kannst sagen, wir beide haben uns das mal ausgerechnet. Da musst du ja als HR-Ler nicht alleine gehen.
0: Was Hack Nummer drei wäre, ne? Was Hack Nummer drei wäre, genau. Genau, mach es nicht alleine, sondern ja, ja. schmiede Allianzen, aber im Positiven für ja. die Mitarbeiter im Sinne ja. der... Der Fürsorge, die ja, ja auch, und jetzt kommt der HRler, der, der absolute HRler in mir durch, was ja auch wirklich im Arbeitsvertrag, und das ist egal in welchem dann, ist es ja auch hinterlegt. ja Also wir haben mhm. als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht.
1: Absolut, so. Absolut. ja.
0: Und der ja. müssen wir gerecht werden. Und ja. Heck ähm, Nummer vier, den du gerade zwischendrin auch rausgehauen hast, ist für mich, am Tisch zu sitzen und dann wirklich diese unangenehme Frage zu stellen, also wirklich ein Fragezeichen dahinter zu setzen, dass die Leute ins Denken kommen und nicht einfach ähm, ein Statement rauszuhauen, da klappt hier alles nicht, weil was ihr euch da ausgedacht habt, ist alles nur Bullshit, sondern die genau. Frage zu stellen, sind wir uns wirklich sicher, dass das funktioniert und ja. dann im Anschluss wirklich das Schreckensszenario hinten dran zu bauen und dann kommen die Leute ins Denken.
1: Und das, was du gerade gesagt hast, ist so brillant, auch deswegen, weil wir sind alle schnell mit Meckern, ja, oder wir sind alle schnell mit Einwänden, können die aber oftmals nicht begründen. Und das wäre halt cool, wenn man einfach sagt, aus meiner Erfahrung heraus oder weil ich es andernorts schon gesehen habe, funktioniert es vielleicht deswegen nicht, weil... Und dann wirst du gehört. Ja? Wenn du aber einfach nur den Kopf schüttelst und da sitzt, das kann doch nicht funktionieren. Frau Meier-Möller-Schulze, haben Sie was zu sagen? Nee, ich sage lieber nichts. Das funktioniert nicht. Aber wenn du deinen Einwand begründest aus einer Erfahrung, wirst du gehört. Ja? Und das baut übrigens, und das ist das Wichtigste, glaube ich, auch für hr das baut Vertrauen auf. Und egal mit welchen Personalern, aber auch von Seiten des Businessleuten, ich spreche alle Klagen über mangelndes Vertrauen. Mhm. Ja, und ähm, ich sage ja immer, Entscheidungen werden nur da getroffen, wo Vertrauen herrscht. Und Entscheidungen werden nur umgesetzt da und vor allen Dingen miteinander, wo Vertrauenskultur der Fall ist. Und daran krankt es ja überall, weil die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Und die Linke macht sowieso ohne die Rechte und so weiter. So, Aber wie bauen wir Vertrauen auf? Und das ist doch das Allerwichtigste. Wir müssen miteinander reden. Also dieses sage, was du machst und mache, was du sagst. Ja, dieses, dieses Thema Wertschätzung, das wird immer mehr auf Geld reduziert, aber das ist doch völliger Quatsch, ja. Also, dass man jetzt wirklich auch mal transparent macht, wer braucht was, wer fragt nach welcher Unterstützung. Äh, wie du sagst auch, ja, man, man braucht ein Buddy, man braucht mal einen Mentor. Ich finde es auch wichtig, dass HR auch nicht nur Mentoren gibt, sondern auch Mentoren bekommt. Ja, ich hatte zum Beispiel ein Head Finance als Mentor, als ich in die Organisation bekommen bin. Das war für mich toll, damit ich habe endlich mal kapiert, wie man mit Pharma Geld verdient. Ja, und dass das keine einfache Sache ist, wenn du über 15 Jahre was entwickelst, wie sich das eigentlich finanziell trägt, so ein Medikament. Ja, ich kam ja aus einer ganz anderen Branche. So was ist wichtig, dass die Leute, die HR wird auch oft abgestempelt, fern vom Business zu sein, weil sie die Businessmodelle nicht verstehen. Das ist wichtig, dass ein HRer, eine HRerin kapiert, wie machen wir Geld? Ja? Und, und, und lauter solche Sachen. Also nicht immer nur in der Geberrolle zu sein, sondern auch was zu bekommen, um auf Augenhöhe diskutieren zu können. Ja? und, ähm, und da, so baut man auch langsam das Selbstvertrauen auf, die Stimme zu erheben und dann vertrauen die Business People einem auch. Mhm. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, wir hatten irgendwann äh, eine Einführung von einem neuen Businessmodell, das war sehr stark auch politisch getrieben. Und dann hieß es, okay, Johanna, bitte alle Führungskräfte äh, qualifizieren. 250 Leute, okay? Und äh, ich hatte dafür ein, ein sehr großes Budget zur Verfügung, eine Viertelmillion Euro, über zwei Tage mit Location, so kennst du das. Damals durfte man ja noch in Präsenz arbeiten, die gute alte Zeit. Und äh, dann hat mich meine, äh, meine Geschäftsleitung im Vorfeld gefragt, und Johanna, was kommt dabei raus? Mhm. Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Dann haben die gesagt, ja, wie das weiß ich nicht? Du musst doch wissen, was dabei rauskommt. habe ich gesagt, ja, wie soll ich das wissen? Wir machen vorher ein MBTI, wir machen vorher diverse Diagnostika. Was soll ich denn wissen, wo die Lücke ihr Kreuzchen hinmachen? Kann ich doch nicht sagen. Ja, wenn alles gut rauskommt, können wir alle Leute behalten, qualifizieren und gehen an den Start und haben eine Pole Position in der gesamten Pharmafirma. Aber wenn nicht, dann nicht. Das kann ich nicht wissen. Und ich glaube, du musst als HRerin, HR auch mal verzeihen, dass ich mich jetzt so derb ausdrücke. Der Eier in der Hose haben. Zu sagen, das weiß ich nicht, aber das ist nicht meine Inkompetenz, sondern wir arbeiten mit Menschen und die verhalten sich nun mal nicht kalkulierbar, wie Marionetten. Sonst hätten wir schon längst da Roboter sitzen. Ja, aber solange wir hier mit Menschen arbeiten, was gut so ist, meines Erachtens, können wir denen alles Zeug an die Hand geben, damit sie sich hier frei und innovativ und so im Sinne des Unternehmens wie möglich verhalten und wachsend ihre Persönlichkeit entwickeln. Aber was da hinten bei rauskommt und ob das in unserem Sinne ist, da können wir allenfalls drauf hoffen. Und wenn nicht, müssen wir früh genug Entscheidungen treffen, übrigens. Und das wird auch oft nicht genug gemacht. Das ärgert mich ja zum Beispiel auch dann immer, ne? dass oftmals die ähm, Geschäftsleitung dann auch nicht wirklich so tough ist, mutig, hast du vorhin gesagt, ist, dann früh genug auch eine Reißleine zu ziehen. Und da muss HR auch unterstützen. Auch wieder im Betriebsklimasinne. Ja. Ja, ja. Und, äh, und ich bin damit gut durchgekommen. Übrigens war der CEO derjenige, der mir damals den Rücken gestärkt hat. Und das fand ich besonders stark, weil er mich angeguckt hat und hat gesagt, die Johanna hat uns noch nie enttäuscht. Johanna hat uns immer gut durch die Krise und den Wandel geführt und das wird sie jetzt auch tun.
0: Das ist natürlich ein starkes Statement. Ne? Und ja. ich glaube, das ist etwas, was viele Personaler, ich nehme mich da jetzt mal raus, weil ich wurde in meinen Positionen teils, teils. Ne? Also es gab teilweise Menschen, die haben mich gestützt und die... Und ich, man bekommt ja auch nicht immer, wenn die Leute in ihren Gremien sitzen, weiß man ja auch nicht immer ganz genau, was dort gesprochen wird. Ähm, aber durchaus kann es auch sein. Und ich glaube, da müssen wir uns als Personal auch einfach mal auf den Hosenboden setzen und nicht immer glauben, dass nur schlecht über uns geredet wird. Genau, genau. Was ja auch zu dem passt, was du vorher gesagt hast, ne? dass wir immer so in dieser... Ich nenne es immer gerne, dass wir so in der Pöbel-Variante unterwegs sind. Ne? Also ständig auf alles rumkloppen und rumpöbeln, was nur geht, anstatt einfach mal irgendwie an einem Tag gab es zehn Entscheidungen, davon sind neun schiefgegangen. Ja, wunderbar, hast du neunmal was gelernt und einmal hast du eine tolle Entscheidung getroffen. Konzentriere ja. dich doch auf die, weil das, was am Ende scheiße gelaufen ist, um es auch mal derb auszudrücken, du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Die Entscheidung ist getroffen, es ist passiert, Zieh dir dein Thema raus, was für dich wichtig ist äh, und mach es beim nächsten Mal anders und steh dazu und nicht, wenn dann der CEO vor dir steht, irgendwie so klein mit Hut zu werden und dann zu sagen, oh, da tut mir jetzt aber leid, nee, das kommt nicht wieder vor und dann so ein bisschen äh, zu Kreuze kriechen. Ne? Das ist auch das, was ich bei ganz vielen beobachte. Oh Gott, oh Gott, ähm, du hast es vorhin so genannt. Äh, zur Rechten Gottes zu sitzen. ja. Ähm, und dann müssen wir uns einfach als HR auch mal sagen, hey, wir sind auch Götter. Wir tragen vielleicht nur ein anderes Hemd. Oder ja. im Homeoffice tragen wir kein Hemd, sondern einfach ein anderes Shirt.
1: Ja, ja. Toll. Und weil du gesagt hast, neun Entscheidungen sind schief gegangen, dann ist aber auch eine gut gegangen. Und über die würde ich dann auch gerne mal reden. ja. Äh, auch mal zeigen, was alles gut gegangen ist. Äh, oftmals merke ich so beim... Business Review schon die Haltung von HR. Da steht dann Marketing und sagt, super, ja, die eine Zahl von den neun ansonsten im roten Bereich liegenden, aber die eine Zahl ist schwarz und das war unser Blockbuster-Produkt und es war mega toll. Und HR kommt hinterher und sagt, ja, es war kein so gutes Geschäftsjahr, ne? Wir haben ja wieder eine hohe Fluktuation, da haben wir auch unser KPI nicht erreicht. Und da da da. Das ist eine ganz andere Haltung. Ja, da würde ich gerne auch mal mehr Stolz sehen, da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ich würde da gerne mal eine andere Haltung sehen, Stolz auf das eigene Sein, auf das eigene Zutun, weil ich kenne sehr viele Businessleute, die unglaublich dankbar sind, ihre HR-Business-Partner an der Hand zu haben, die tolle Interviews führen, die ein Händchen haben für Kandidaten, die im Change, was haben wir denn jetzt alles, an, ob wir jetzt Kurzarbeit hatten oder ob wir Personalabbau hatten im schlimmsten Fall oder ob wir Leute in lange Urlaube schicken mussten oder, oder, oder so tolle Händchen hatten, mit den Leuten in der Zwischenzeit Kontakt hielten, tolle Ideen hatten, wie man witzige Zoom-Konferenzen machen konnte oder Veranstaltungen und so weiter, Events organisiert haben. Also das haben sich doch die Business People nicht ausgedacht oder zumindest nicht alleine, sondern da waren mega innovative HR-Ideen dabei und die sind dankbar. Sie sagen es vielleicht nicht immer. Ja, weil die auch schon wieder im nächsten Review drin sind oder im nächsten Budget oder im nächsten was weiß ich. Ähm, wir verlangen da manchmal aber auch viel, weil das Schulterklopfen halt wegfällt. Apropos Schulterklopfen, ich hatte mal einen HR-Leiter, der hat mir nach einer geglückten Veranstaltung so stark auf die Schulter geklopft, der war 2,04 Meter, vier, dass ich im Flur ja, einfach mal den langen gemacht habe. Ja, da hat es mich mal geworfen Sowas fehlt natürlich über Zoom auch, ja, das ist klar. Aber wir kennen unsere Leute doch oft auch so gut, dass wir sagen, naja, komm, der, der ist schon, der mag mich schon. Ja.
0: Ich glaube, um kurz auf die Uhr zu blicken. Ich glaube, Johanna, wir merken beide, dass wir darüber wahrscheinlich noch bis, bis Sonntag früh um sieben ununterbrochen darüber sprechen könnten. Ja, müssen wir wahrscheinlich so ein paar Bio-Breaks einbauen. Ja. Ähm, unsere Partner legen uns ein paar Stullen hier hin und wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Schokoriegel
1: bitte bei mir, Schokoriegel.
0: Von mir aus auch ein Schokoriegel. Ich würde mir tatsächlich irgendwie eine Birne oder eine Banane holen oder so, oh, ja, so weil schon zu viel Schoko war. heute durchge durchgerauscht ist bei mir. Ähm, aber um, um das Thema am Ende noch mal wirklich klar zu machen. Ich glaube, ein Thema, was ich für mich jetzt hier rausgezogen habe, ist tatsächlich auch als HRer auf der einen Seite nicht immer die Memme zu spielen, ja. also wirklich einfach mal cool zu bleiben und das, was für mich wirklich hängen geblieben ist, Mensch, Personaler, Personalerinnen da draußen, seid einfach mal stolz mhm. auf das, was ihr insbesondere in den letzten zwei Jahren gestaltet habt ohne dass ihr dafür einen Auftrag bekommen habt, ohne dass dafür irgendwelche Budgets freigegeben wurden, weil keiner, ich vermute Prozent der Unternehmen, haben irgendwo Corona-Pandemie ins Budget geschrieben. Das gab es nicht. Und trotzdem haben Personaler, wenn es die Abteilungen denn gab oder die Menschen, die dafür verantwortlich waren, Wege gefunden, dass die Menschen trotzdem miteinander arbeiten können. Und da können wir einfach mal einen Punkt setzen, und das finde ich super, dass wir sagen, darauf sind wir und ich bin es persönlich übrigens auch, ich muss das auch mehr lernen, richtig stolz darauf zu sein, das gewuppt zu haben und zwar ohne, dass es irgendwie eine lange Anerkennungs-E-Mail gab, eine Celebrate Our Wins Message oder CEO kommt jetzt persönlich irgendwo angefahren und macht den Schulterklopfer hier, das können wir auch selber machen, das muss so ein Selbstreinigungsprozess bei uns im HR werden, dass wir sagen, das haben wir toll gemacht.
1: Das hast du Jod gemacht,
0: Junge. Oder so. Was ein Schlusswort von dir, Johanna. Wunderbar. Also an der Stelle würde ich, würd ich einen Punkt machen. Bitte die Community natürlich noch um Unterstützung und freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like. Die Johanna Witness Story auf Instagram setzen, habe ich im Vorfeld schon verstanden. Ich werde es natürlich auch machen. Und ich freue mich auch über jede Rezension. Ich freue mich über jeden Klick, jeden Download, den ihr setzt. Und vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen. Vielen Dank, das soll es für heute gewesen sein. Johanna, großes Dankeschön an dich und
1: ähm, auf bald. Mach